0: 好，我们今天的房间开启了。呃，先跟大家呃重复一下，咱们今天房间的主题叫做“夜谈车名”，说说咱们汽车名字哪个是让你印象最深刻
1: 的。我们先等待一下咱们的嘉宾好朋友们上线。之后呢，我们嗯要邀请一下各位好朋友。好，我们来今
0: 天，嗯，大概想要跟大家说说品牌的名字呀，或者说说车型的名字。当然了，最近确实从二零二零年开始吧，国内的有很多的咱们的自主品牌
1: ，他们在起名字上面也确实确实挺放飞自我的。<咳>好，我们来了一位听
0: 众啊！我的嘉宾朋友们还没有上线，李琦也欢迎欢迎欢迎 ，Hello Hello， 嗯、呃，如果说是想跟咱们一起，呃，咱哥俩先聊一聊这个。车的名字，你有什么印象深刻的话，可以点咱们右下方有一个举手的小按钮，然后可以进行上麦。哎，咱们继续等待一下我的好朋友们啊！大家可以先想一想，其实我们一开始说到的，像一个品牌，嗯、呃，比如说说一个大家最熟悉的吧，我是比较熟悉的。咱们现在的雷克萨斯，之前呢都叫做凌志，对吧？而且，嗯，像一些地区，嗯，或者说是咱们的特区，它的叫法也不太一样。那现在从凌志变成雷克萨斯，然后英菲尼迪之前叫做，呃，这个日产的这个无限啊，也都是这样的一种更名的一种方式。这都是品牌上面的。那车型上面呢，有的非常音译。之前小时候最熟悉的捷达、桑塔纳，那都是直接音译过来的。现在呢，那基本上就特别多了，有特别多的这种拟物的、拟人的，还有很多形容自己在动力上或者说是油耗上
1: 特别有见地的这样的一种车型和他们的这个品牌的叫法。来,来看看，好、哦，看看我的朋友们现在在什么样的。哎哦哦、oh, 呃，我成功的把房间里的最后一位朋
0: 友给熬走了。咱们再稍微等待一下啊，就不给大家先放一些背景音乐了。嗯，确实，在呃这个时间段要开播的话，对于大家的这种可能脑子的这个转的速度就要求的稍微高一点。如果您要马上入睡的话，呢，可能。就不太建议大家去去跟我们一起讨论，到时候会失眠啊之类的。你就静静的听，觉得要待会儿我们的嘉宾的朋友说的，哎，有点意思，呃，比较对，那可以给大家、呃、点一下他头像，可以给他做一个这个鼓掌的这个表示
1: 。欢迎欢迎这位听众巴拉崩巴，哇。嗯，我们可以在等待嘉宾上
0: 线的这个过程当中呢，跟大家再说一说最近，嗯，市面上上市的一些新车，比如说看到的像，嗯，精灵，精灵这个是前两天所上市的那牌子呢、嗯，年轻的消费者会比较喜欢啊 ，smart，smart SM 这个牌子确实是，呃，很有很有年轻人的人缘不管他之前做这种燃油车是不是特别的走量，但他的这种比较灵动啊，外观小巧啊，啊这样的一种感受还是挺让人欣喜的。还有一个让大家印象深刻的，比如说在去年的欧拉的好猫，嗯、呃，这个也是话题度非常非常高的一台车。呃，芯片的问题，然后它的名字之前的命名，包括欧拉品牌现在已经不再暂停接单吧？咱们这么说，暂停接单的这个白猫跟黑猫啊、呃，也都是这样的。呃，欢迎下面的朋友。那么我们看到的像张建设朋友、萌萌妈妈，还有元宝西西米，欢迎大家，欢迎大家。呃，大家如果说是想跟。我们一起去聊这个汽车的名字有哪些让您印象比较深刻的，或者说是有哪些特别想吐槽的啊？比如说他们起这个名字就是挺挺没溜的啊、呃！大家都可以点一下下面的这个举手按钮啊，举手按钮看见之后呢，我们就可以邀请大家来上麦，上麦跟大家一起说一说，聊一聊。哎，您在心里边，您的这种印象当中对于。车辆品牌，以及甚至现在有好多咱们自己自自主的品牌，它在做一些技术类型的时候，也会起一些名字。你比如说，给大家举几个例子，像长城汽车的呃柠檬，然后坦克平台，还有他们的咖啡智能，吉利的雷神动力，呃，传奇的巨浪动力。然后还有奇瑞的鲲鹏动力，有很多的自主品牌，他们为了突出自己的一些叫呃这种嗯应该是知名度吧，或者说是受认可的程度和辨识度，所以他们在外观上会起到一个名字，在内饰上也会起到一个名字，什么龙鳞铠甲啊这些名字其实叫起来。咱不说拗不拗口啊，但至少是能让大家在看这台车的时候会有一种代入感。好，我们我们看 Thinkman 上线了，呃，然后还有臭小朵万岁。那么也跟大家介绍一下，今天我会继续邀请到我的好朋友们，他们呃可能会有更多的一些话题，或者说是更多的一些想法，对于车名啊、品牌名字啊一些想法跟故事，跟大家一起聊一聊。在我右手侧的 Thinkman 是 The Cars 的主理人李西南，然后在 The Thinkman Thinkman 在右边的一视三连呢是六哥 ，Hello Hello 两位
2: ，Hello 大家好、啊、，Hello 早上
0: 好，晚上好，中午好，下午好，嗯，今天这个咱们继续第<笑>继续第二天的夜谈啊，这个确实这一段时间疫情。来的还是比较反复，而且比较比较激烈。大家在各地都要保护好自己，注意自己的身体健康啊！嗯，今天今天这个名字其实，嗯，包括这个话题，我在咱们上次聊夜谈的时候，不是跟大家说了嘛，就说这个品牌的、呃、名字的演变史也行，或者说是呃之前咱们朗朗上口的那些名字，到现在变成什么样子了？或者说现在自主品牌。呃，他们愿意去起什么样的这种车名、品牌名，让大家能够记住。因为从呃，咱们不说从古至今吧，但是从咱们小时候到咱们买第一辆车的时候，再到现在汽车市呃市场当中出了那么多的呃这样的这种品牌车型，其实对于名称这个 ID 来说的话，会让大家会有很强的一种辨识度和一种新鲜感。一个车一个品牌的名字，如果起得好，那么不管它的车型的这种造型如何、内饰如何，或者说是品质如何，都会让大家会有一个特别直观的先入为主的印象。但如果一个品牌它的名字可能起的并不让人那么印象深刻，或者说是特别想吐槽它，那就会适得其反。所以咱们今天的这个夜谈呢，也就是跟大家来说一说。呃，这个品牌的名称、车辆的名称，甚至会引申到刚才我所一嘴带过的一些像啊、呃、动力技术或者说内饰这样，咱们特别爱给它起个名字、起个定语的这样的几个名称。呃，我先，要不然西南你先跟大家打个样，因为。呃，毕竟你接触的这个这个汽车生活算比较早的，然后你先给大家打个样儿，之后咱们让六哥继续跟大家来说、嗯。啊，其实我觉得这个
3: 名字最印象最深刻的，可能是以数字代号为这个呃主要的，比如说小时候，比如说幺二幺、二幺二、幺三零，完了幺四幺， 1, 像这种这种代号可能是印象更为深刻。至于现在的很多。这个中文名字比较千奇百怪的中文名字，比如说水果系列、咖啡系列、动物系列，完了这个，还有一些意识形态系列的，这个容易搞混。我宁可觉得一些数字的可能更有意思，完了之后更感兴趣，而且能，呃，感觉好像像一个工业产品。但现在这些名字呢，感觉就有点像一些就这些比较天马行空的这种中文名字，有点像。像像一些快消品、时尚品，感觉车也在随着这个时代的变化，嗯、它的作用、它的定位、它的属性也发生了变化，可能是从名字，呃变呃名字上我们也能
0: 看到这样的一个变化的过程。嗯，那这样我先提两个问题啊，既然刚才西南所说到的是以。呃，数字来命名为主。刚才西南所提的这几台车，这几台车型，我相信有很多比较年轻的咱们的听友，咱们房间里边的朋友可能不太熟悉。西南，你待会儿先跟大家先说一说二幺二幺二幺幺三零这些东西都是什么。然后另外呢，第二个问题，我要问给咱们房间里的所有人，西南啊，六哥呀，包括臭小子妈妈呀，以及咱们其他听众所有人，就是西南刚才所提到的第二个观点。当一台车型，或者说这个车从很单纯的交通工具变成了更多带有这种社会化符号的一个嗯产品来讲的话，那你觉得这个命名它应该天马行空是一个非常正常的事儿，还是呃会让我们感觉到这是一个厂家呃故意要让它有更好的一种叫关注度啊或者辨识度，这样故意而为之呢？来，西南。
3: 嗯，首先就是说二幺二吧，二幺二就是就是北京吉普二幺二嘛，这个大家都知道，呃，包括现在还有在产的，只不过它可能换了发动机了，换成 1.5T 发动机了，完了换成国六的这个排放了，完了幺二幺呢，很多人可能没听过，或者听的比较少，幺二幺呢，它其实是二幺二的一个改进型，完了它只是呃前面一样，就 A 柱 B 柱那块都一样，只是往后面呢。呃，车轴呃，轴距变长了，变成一个类似于小货车。完了，后排的座椅是面对面坐的。当年很多这个驾校啊，什么之类的，都在用这个车当做这个训练车。完了，部队呢也用这个车呢当做一些通勤车。完了，这就是幺二幺幺三零呢，它其实是是卡车。当时也挺有意思，这个卡车的图纸呢，全国满天飞。完了呢，就是为了让这个这个车呢能够大量的投放市场。当时这个车应该是在七十年代，嗯、上世纪七十年代正式就开始大批量生产。咱们见的最多的可能是蓝色的和绿色的多一点。它其实，呃，是北汽，呃呃，北京的呃叫什么，呃，第二汽车厂吧，我记得是。当时、哦、还应该叫做。什么组装厂之类的？对，他当时就是做的一个，就是轻卡嘛，就是也是一个轻型商用<对>商用车的概念。完了，这个呃，这个蓝色的最多。完了，这个车到九十年代后期还在跑，嗯、而且这个这个车可能算作呃中国的这个这个怎么说，就是一个比较令人深刻的一个一个轻型的产品，而且这个车跨度时间非常长，可能。能从呃呃，因为是七十年代开始大批量生产，其实这车到在六,在六几年就已经开始
0: 生产了，等于说这个车将近弄了有四十年的时间。嗯、哎，它的它的原型车是国外的哪一台车型？还是仿仿苏制的会多一些吧？我记得印象中这个车应该是，呃、嗯，有仿了一个
3: 做呃仿制是一个参考啊，但是呢，嗯、这个也是也是怎么说砸出来的。呃，一个车完了，主要是为了解决当时的一个这个需求，呃呃，是一开始可能是有好几版车型，后来是选选择的目前咱们看到的最常见的这种这种四眼，就是就是就不能叫四眼版本，就是四眼版本。对，完了这个车来去来去生产的大概是六六几年，嗯、不到呃七多年之前。因为当时很多像国内很多事儿都是用马车，我不知道你有没有印象，就是用马车来进行拉货。这个车的呃这个试制呢，主要是为了去满足这个运力的大量运力的这个需
0: 求。它其实还是要在那个年代提高自己的生产效率。对生产效率，而而且那个时候
3: 咱们国国内也没有这种类似于轻型货车，其实它等于说是呃填补了一个空白。而且就是因为它这个试制成功的。呃，引发了这个国内的这个需求，嗯、完了大量的订单就过来了。但实际上咱们的产能是不行的，是有限的。嗯
0: 、所以当时所以就把这个图纸发给了有制造能力的。对,的嗯
3: 、对，所以就是等于说是用介绍信来去索，只要你是有这个生产资质的企业，还有这个当时、嗯、呃这个相关部委的介绍信，就可以去这个这边北京这边的那个汽车厂去索取这个图纸。当时我记得好像有过看过一个新闻，说这个图纸送出去已经就是上百套这个图纸了，完了等于说这个东西主要这么做，主要可能是呃因为当时生产能力也有限，完了呢，而且这种车呢，就是那个年代主要是以国家为主导做这个事儿，所以嗯，它的目的是为了解决全国各地的这个用车需求。完了呢，来这个为咱们国家的这个包括生产啊、经济建设啊做这个贡献，所以能在我这个别的各个城市、嗯、国内各个城市见到很多这样的车，这幺三零，完了幺四幺那就是东风啊，就这边的，就是它其实就是就是就是就是另外一种比这个幺三零更大的这个卡车了，所以嗯呃那个车一直到两千年可能还在产，只不过变成了这个新的样子。其实更多的，因为咱们这个像咱俩生活在北京，可能幺三零啊、二幺二、幺二幺可能更多一些，更加、嗯、熟悉一些，更加熟悉一点。完了之后，像像幺四幺呢，因为它分为解放幺四幺，就是咱们所说的这个呃这个也也有东风幺四幺，它其实是一个东西，都都是载重量差不多在五吨的这个卡车。完了，它等于是、嗯、是也是跟幺三零一样，也是解决了。呃，非常大的一个运力的问题，为国家的这个生产建设呢提供了这个这个卓越的这个贡献，所以这些当时的车都用这个代号作为这个、嗯、这些呃标识，它可能并不是以现在的一些一些一些中文名字，因为当时大家觉得代号，因为当时的工厂都是以代号这个
1: 做的这个东西是
0: 是，就包括咱们现在比较、嗯、比较熟悉的，比如八四消毒液。对吧？这可能说跟汽车没什么关系了，嗯、那不就是，呃，以这个代号为生产的。包括我记得原来好像是白猫的洗涤灵，还是另外一个牌子的这个洗衣粉，也是用了这个，就是类似于什么502胶水啊这样的一种感觉的这样的代号嗯，对对<的>、嗯、对。对对所以也就是说，就是、其实生活在八十年代初的。就是出生的这一波的孩子们，他们在心里边就是以数字为代号的这种，呃，产品可能会比较多的那种那种见到，而且到现在可能也算是先入为主吧，<对>那种印象也是非常深刻的。嗯，是的确是这样，就伴随着咱们成长吧，其实是。嗯，另外我还想起来，就是包括呃六哥之前他提到的那个奥拓。啊，奥、哦、拓，错对，呃，都是个，嗯，六哥，六哥把麦关了，
1: <笑>估计<笑>、哎。喂喂喂喂，我想借着刚
2: 才，哎,哎,啊、哎，我我说呀、啊，那个借着刚才那个一水说的奥拓哈。就是那个有、嗯、有有都市贝贝，有大王子，是吧？这种对，这都是名字呀。<后>我得对，这都是名字。记得都，就、嗯、是就是，他、就是、实际上刚才西南呢说的呢，是是我们在过去改革开放之初，甚至再往前，呃，然后计划经济年代。对，计划经济年代，我们就是我们给我们国家给车起名字，就是这里边有两个概念，一个概念呢是厂牌的概念，还有一个概念呢是型号的概念。我们过去呢，在计划经济的时候，只有厂牌的概念，然后这个型号的概念呢，实际上是国家都给你规划好了，按所有车的用途。那你比如说，一是货车，所以你看，你听这些名字，就是什么幺四幺啊、幺三零啊，还有后来我们学车的时候用的幺零四幺，然后包括幺零四幺，对对对它都是货车，它都是货车，只要是。第一个字母，第一个第一个那个阿拉伯数字是一的，是是嗯、它的用途一定是货车。二、嗯、呢是吉普车，二、哦、是吉普车。你看二幺二是吉普车，后来我们北那个和切头机合资的二零二零，还有什么二零二幺？你看这都是越野车，嗯、这是这是用途。三、哦、和四五我都六也忘记了，其中七是轿车。你看当时那个红旗出的七六零，但是后来。就是我们改革开放之后，好好多人先富起来，然后买的第一辆车，你看他那个行驶证上那个型号，一个厂牌，然后还有一个七多少多少多少，然后你看那个切诺基出的两驱的，给它定义成客车七二五零
1: ，所以这
2: 个呢都是国家已经给规划好的。那我们厂牌呢，我们可以说啊，这是解放啊，这个是东风，然后这个是红旗，对吧？红旗实际上它也是一汽下面的。嗯啊、呃，这个是我们过去最早的名字，就是，就是对我们最早的名字。但是后来就是改革开放之后了嘛，然后就是我们先拿回，先拿回来的老三样合资，对吧？那我们知道，嗯、呃，那个富康三大那会儿叫三大三小嘛，对吧？三大就是一汽、二汽和和这个、啊、这个上汽，对吧？拿回来桑塔纳，拿回来捷达，然后还有富康，嗯、然后还有三小，三小比如说。北汽吉普，北京吉普汽车出切诺基，这是一小，然后还有是天津那个天气出夏利，嗯、就包括它那个中文名字、嗯、也是当时我们时任天津市的一位领导，然后他给起的，呃、叫一个华丽、哦、一个夏利，华夏得利嘛，就所以就是天津大发，哦、天津大发，但是他华丽牌没叫起来，所以大家都管他叫大发大发，<对>天津大发。天津呢是出这个地方的名字，然后大发呢是是和日本的那个合资厂，这个厂牌是大发，<对>但是夏利我们叫起来了，哦、夏利我们叫起来了，对
0: ，是，所以呢，这一说都是、
2: 嗯、至少是三十年前甚至四十年前之间的产这个是我们最早的名字，然后我们当时的名字呢会给它赋予很多。就是中文里面的大字眼儿，然后一些好词都会赋予给他。这这个呢，就是就是我觉得可能和我们对美好生活的向往肯定是有关系，对吧？你看我们或可可以把把把它翻译成奔驰，对吧？然后我们实际上它是向往一种在轮上的那种那种那种奔驰的感觉，对吧？你包括香港译成平治。呃，这个这个这个，其实或者是或者是宾士，它其实也有这个，就是把好的一些中文好的字眼、优雅的字眼赋予给他。嗯,嗯，那那那这是一个阶段，对吧？那这个是一个阶段。当时我们也有很土的时候，我们不知道。我现在说一个名字，可能大家都不知道，就是不是倚老卖老哈？那个巴依尔，<笑>巴依尔，谁知道是什么车，哦、对吧？对<能>这个
0: 在线上呢，我相信。除了咱们几个，其他的年轻人点的小朋友我还真不知道。比如说，我问问你旁边的那个、就是的那个、那个大倩 ，Hello Hello， 好久不见，来，你可以把你的那个麦给开一下，然后就在咱们屏幕的右下角有一个对 ，Hello Hello， 一倩
2: 。h e l l o Hello，, hello.、啊、小鱼大倩， uh, 欢迎哈。那
0: ,那个问问一下巴伊尔，你知道是什么牌子吗
2: ？不知道。巴<笑>伊<笑>尔是 B， 巴依尔是 B M W， 是宝马。
1: 哦，是宝马，啊、我们最早是啥玩意巴依老爷
2: ，对我们最早，我们最早的官一名就是巴依尔。你看最早的那个《汽车之友》嗯，还有那个什么<哪>写的，就是巴依尔。是嗯、八是八是巴金的八，一是那个丹里人的一个、啊、依然的依。丹里人的
1: 依。对，就是
2: 就是你现在一想很、啊、土，其实我们后来也有好多很土的名字。然后然后这个是一个阶段。然后后来呢，就是慢慢改革开放，然后南风北建，就是就是从南方，然后就是我们没见过的车型，就比如说代表性的，当时人家叫凌志，我们在在在主流的这个话语体系里面没有没有这个，呃，那我们就跟着港译一起叫凌志啊，但是后来现在我们叫就是。就是当然，这也是品牌来推动的哈。我们现在叫它雷克萨斯，对吧？但是我们最早都是叫是<的>叫凌志，然后包括英菲尼迪原来叫无限，也叫过。我觉得凌
4: 凌志好听一点，无限呢也要比英菲尼迪要好。要无限
2: 是是是按此意思来翻译的呃，包括欧洲、嗯、对吧？我觉得在中国，嗯、对
4: 我觉得中国叫无限这个名字要比。英菲尼要英菲尼迪要更有深意，好很多
2: 。哎，但是你你发现没有，就是就是我们这个车卖的好，就是在中文里面一定是要升调，至少不能是降调。对，对吧？就是就是它它是它是一个打开的一个状态，就感觉很有气势，就很很很很很很不拗口。如果要降调，哎，就可能就会怕一些。啊、就是六哥六、嗯、哥
0: 那个。打断你一下，你说这个声调，咱们就选 BBA 啊，咱们看看是不是？嗯嗯，嗯奥迪，奥迪，它不是 D， 它<是>不,不是 D， 对吧？迪迪你像人家德语就是奥迪，迪对吧？对，然后大众呢？奔驰，这是二声。大众
4: 呢？嗯，
0: 大众是后来，嗯，大众是嗯。大众是对，是但是你要说 B B A， 实际上这三家还真是。你看，奥迪、<對>奔驰、宝马，它都是那种，呃，那个就是二声往上走
2: 对对，一声、二声、三声都。啊，哦、
0: 好好玄妙啊！你说的对吧？
2: 你你想是不是这个道理？就是中文就还是挺就挺有意思的。大家不提这个事儿，可能大家都不会想啊、呃。但是还是有一个开音，包括包包括咱们。以后可能给未来下一代起名字的时候，这个问题也是可以考虑进去的啊。嗯
3: ，二声奥迪对传奇。然后，然后还
2: 有一个阶段呢，就是就是现在这个阶段，现在这个阶段呢，就是就是这个车名呢，就我我不有意识的给它安一些大字眼了，我就有意识的会弄得不走心一点。我觉得这可能也反就是好像就觉得充话费送的一样，这个车名，对吧？我我我觉得这个这个我我觉得这更多的可能是品牌方有意，就主机厂有意而为之的，但是它这个也是顺应潮流，顺应什么潮流？因为现在一代的人八呃九不说八零后，九零后零零后越来越不拿车当回事儿了，就是他他可能就是对于他来说，可能就是一个生活上的代用品，对吧？你你说你说咱们现在如果说哈，那个我,我们不说别的，如果我们现在买一个五菱的迷你 EV， 谁还会觉得那是一个哎呦这是个事儿，这是个车，对吧？这是多大的事儿，我们可能都不这么觉得了啊、呃。就至少买车，就是在一个家庭里面，在整个的咱们生命周期里面，就不会说像咱们父辈那时候就真的拿这个车当一个几十年当一个家庭成员这样了。它可能一段时间内是，嗯，我觉得这可能也反映了咱们生活水平提高了，然后，嗯、呃、这个厂商呢也是有意识的，我觉得会把它往快销这边来转。你看现在车中期改款越来越快，全新改款也越来越快，然后新车的该开发周期也是越来越快的。嗯、就我们原来，嗯、我们原来，对吧？三大那个合资厂卖老三样卖了多少年？我们现在。我们现在呢，对吧？我们现在一个车展，嗯、咱们不说，咱们不说一年，不不说一年，咱们说一个大型车展，对吧？北上广，包括成都，就是一年之内，就是总会有新车发布吧？嗯，所以我觉得这个可能就是在就是汽车这个东西，可能在我们就是就是消费占比就会越来越轻啊。
1: 嗯
0: ，好，那个。六哥，你先稍微可以休息一下，咱们问问你旁边的那个于倩同学啊。于倩<好>同学实际上也是科班出身，<笑>而且，呃，他其实对于车来讲，或者说对于咱们，呃，包括我，我跟洪城应该还都是至少应该见过吧。我不知道洪城记记不记得他的这个名字，或者说有没有印象啊？然后，呃，于倩现在现在在南京，一切 OK？OK OK?
5: Okay, OK， 非常 OK。
0: <笑>行吧，那把那那把今天的这个话题，孩<笑>子来讲的话，你觉得什么样的这个品牌的名字能让你印象深刻
5: ？呃，我觉得是阿尔法罗密欧
1: 。名儿啊？因
5: 为因为我刚刚有有说过嘛，就是这个名字，就是前面它会让我想到一个小孩然后后面是会让我想到名著里边的男主人公。所以他在一起就是这个车，其实现在南京我不知道他有没有 4S 店，反正在之前就是做汽车节目的时候，那会儿是有跟阿尔法罗密欧是有过呃一些接触嘛。然后那会儿我就觉得，哎呀，他的这个 logo 从他做的一种一种那种感觉来讲的话，其实是比较复杂的。然后我会去关注了很久。然后最早的时候，我会认为它可能是一个国产车，因为在我的心目当中，可能国产车的 logo 就会做的那么的浮夸。<笑>然后后来就发现，它其实就是像荣威，是吧？对对对，一语中的，特别像荣威。然后后来才知道，原来它是一个进口的车。然后其实市场的占有率也不是特别的高。嗯、然后就觉得这个就是去做了一些这个算是呃了解吧。了解完之后就知道叫呃中文名叫阿尔法罗密欧。然后阿尔法的话，我们都知道之前是星光大道走出来的一个小朋友嘛。嗯、所以它的这个名字，我到现在都会觉得。呃，记忆特别的深刻。如果说单从单从什么上、哦你，
0: 你说的这个星光大道我，我还我我我还真不知道，是星光大道走出来的一个人。个个
4: 个瞬间觉瞬
5: 间觉得这是我我老了吗
0: ？不<笑>呃、嗯嗯，可可能是我老了，是,老了是个
4: 非常帅的小伙，应该。对对，对还是个的新疆，民、呃、一
5: 个一个新疆的少数民族的一个小小朋友，他那会儿就是特别热情嘛。嗯所以说他当时的这个名字，嗯、因为我我总觉得阿尔法和罗密欧这个这六个字连在一块儿，我我因为对国外的姓氏其实并不是特别的了解，所以让我觉得有一种感觉，就像是两个两个人的姓拼在一起的这样的一个名字。嗯
1: ，当然
5: 其实当然其实说到您刚才说到那个荣威之后，我就瞬间又提醒我想起来另外一个名字，那之前这个厂应该是在我们南京的。哦
0: 哦，名爵是吗
5: ？对，名爵，因为名爵其实在南京，我们是有这样的一个谚语，就是命爵嘛。<笑>哦，所以这个名字名爵、这个、命爵嘛，<哇>就是有一个谐音，所以而且就是说南京是有这样一个打不破的、打不破的，应该算是一个咒语吧。就是说，只要在南京去做一些汽车的厂商，可能都不会太久，就这最后真的就是命爵
2: 。哎，但是依维柯是南京出的，对吗？
5: 对对，因为克现在他打破
2: 这个魔咒了呀
5: 。但是英克他不属于这种轿车类的吧？就是还是属于那种。如果是轿
2: 车，确实
0: 是那个。对，家用基
5: 本上没有
0: 。而且长安马自长安马自达现在是在
5: 。长马自现在也在南京
0: 。对呀。嗯，就现在基本上就是
5: 一个长马。长马应该是在名爵之后吧
0: ？呃，应该是两两者应该是差不多同时的。哎，对，但是。不过在南京不是还有那个马自达的一个一个段子吗？对不对
5: ？啊，日日日日产车是吗？啊，不是不是不是，就是
2: 我知道，就是马自达禁止入内，是这个吗
5: ？啊，对
2: 对对对，好像好说说
0: 这个马自达好像跟咱们说的马自达是不是同一同一个东西
1: ？就
2: 是南京好像把那种就是载人的那种三轮车叫马自达，叫摩的，我们北京叫摩的。三蹦、啊、的那个，对,对
5: ,对,对,对，对<管>在南京我们是习惯叫它马自达，它多数现在南京应该已经没有了，但是在一些周边的大学城，它还是一个非常比较好的一个交通工具，嗯、就是解
0: 决大家确实是有这个。
5: 对，去。哎，你说到这个，我就想起来，在我高中的时候看《流星花园》，然后里面就是道明寺过生日嘛，然后就是有一个那个马自达的员工跑过来说，嗯、道明寺少爷，呃，我代表马自达集团送你一辆什么商旅车，就大概其实就是现在的保姆车那种。然后我当时印象就是我们同学之间在看到这个片段的时候，都在窃窃私语说，哎呀，这么大一个少爷，他居然就骑个马自达。我们当时的那个马自达就是那个三蹦子。<笑><笑>
0: 然后之后，我记得咱们呃，咱们大陆拍的那个《流星花园》新版《流星花园》送的就是一个诀用的是命爵，命爵<笑>是的，对,对对。所以如果
5: 干年后，我自己成为了马自达车主之后，我在想，我就一直<笑>你也
3: 是道明寺嘛
5: 。对，然后我就在说，我就是道明寺，所以我开马自达。
3: <笑>哎，为什么是高中的时候看的《流星花园》呢
5: ？对啊，我觉得高一的时还年
3: 轻吧，哦
0: 、这个年龄，女孩年龄不要问。
5: 没有没有，我我可以说，我一人人人到中年的失业女 DJ 吗？哎<笑>、啊，嗯、啊
3: ，都是、啊、都是，<笑>没有都是都是都是。其实南京企业有的还是不错的，你别看南京最后菲亚特不行了。对对、呃、对，我突然
5: 想起来是菲亚特，呃、<是>对
3: 。对南南京菲亚特，但是从南京菲亚特出来的人，呃。有好多现在成为了很多就是汽车行业的这个品牌的高管，嗯，嗯。因为他早啊，对，完了之后他们的确是培养了很多的人才。刚才说到了这个依维柯，依维柯尽管是南京依维柯，但是依维柯还有个东西叫依维柯中国，呃，他也，呃，他跟南京依维柯就是叫我们简称叫南维柯。完了、嗯嗯、之后，啊、嗯，这管南京依维柯、南威科、南威科、呃，这这这就是这依
2: 维柯中依维柯中国出的车，我没记错的话，应该是平顶的，不是高顶。呃，不是不是，依维
3: 柯中国它是它是实际上是一个销售公司，它主要负责进口这个底盘过来
2: ，哦，
3: 改房车呀、<么>救护车呀啊，这种，特改改特种车对吧？对，它其实是只负责底盘进来的。嗯嗯完了之后，这个一个底盘七八十万，反正是，啊，我是不说说远了啊？哎，没有没有没
2: 。哎哎，当时雷诺出是在哪个城市来着？雷诺的商用车，三江雷
0: 诺是吗？三江雷诺
3: 是在
2: 广州吧？哦，还我只知道华晨雷诺
0: ，还是后来的华晨雷诺呢？呵呵呵。三江雷诺，我记得好像是在南方，很很南方的地方。Traffic 啊。对，塔
2: 菲克叫做，对，嗯、那个车其实也挺好的。那个车当时对标依维柯，嗯、然后没对过，好像。对，嗯
0: 、来，红城、嗯、说说说说你对于这个名字还有品牌这个这个名称的印象呗？印象，品牌嗯，或者说你印象最深的汽车起的名字到底是什么样的？刚才像西南，辣辣馒头吗啊，可以啊，腊、嗯、馒头啊，就。刚才你没上线之前啊，然后我给你简简单回顾一下啊。啊,啊 ，Thinkman 西南说了是什么呢？是从北京孩子们他们比较熟悉的，像二幺二，然后幺零四幺啊，这要以这种数字来命名的，嗯 130, 啊、就是当年计划经济下的这样的一个汽车的产物。然后呢，六哥呢说的可能就是更多的像都市贝贝啊、快乐王子啊。就是这样的，大家已经很耳熟能详的汽车，刚进咱们家庭的这个这个时候，包括夏利这样的这个名字的这个阶段。然后倩倩呢说的是，呃，好，呃，我们到了这个我们自己买一辆车已经不是事儿的时候，然后阿尔法罗密欧给他留下了一个非常深刻的印象，当然也是提到了他这个家乡南京的名爵呀、马自达呀，像这样的品牌。下面该你了。嗯
4: 我说点儿怎么说呢？我说点我印象深刻的吧。首先，我觉得最早的时候，我们小时候那时候命名可能很多都是音译什么什么捷达啊这些，大家都比较好理解，所以那个时候就是叫一个不是一个不一就是不非常规的东西，直接音译过来的名字大家也接受。
1: 嗯
4: ，然后后来慢慢汽车工业发展吧，然后这个名字可能也就会有一些所谓的翻译。然后那个时候也没有什么可说的，我觉得想仔细说说的，可能就是后后后边的这些时代，包括汽车品牌，比亚迪。这这个东西，我是东北人啊，比亚迪的缩写的字母在东北十分不雅。嗯
1: ，对，<是>在
4: 北
0: 方感觉可能都有这样的谐音嘛
4: ，都是不是？这这真的是有一些不雅。然后呢？后来我觉得比亚迪做了一件非常聪明的事情，在它的整个的 logo 旁边加了个 Build Your Dream。然后这个时候突然间，我觉得稍微好了一些，因为这时候东北孩子英文水平普遍也都提升了嘛。嗯。那突然间就理解了
2: ，大家也就不会拿这个东西开玩笑了。嗯、你你说这个，你说这个，我想起来一个运动品牌，那个 Slogan To Be Number One。嗯。哦、啊，<笑>对，特特步，特步是吧？嗯、特步还是鸿星尔克呀？
4: 呃，<诶>这不重要。鸿星尔克，但这个，好、嗯、但这个 slogan， 继续，这个 slogan， 这个用东北话讲，如果你所有的声调都像往下压的话，东北话说特点就是还问题了。哎，对，就都往下压的话，就就是不是 to、嗯、be number one 了，就这就不就就,就会
0: 不,不太好。对，这这就有点该打架了感觉。<笑><笑>然后
3: 呢？嗯、就
4: 我我觉得可能这两年名字叫的比较疯狂的就是哈佛、长城的，陆陆续续有一些。还真不
0: 是佛，是哈佛。你看啊、嗯，就我们那都叫哈佛，嗯、东北都叫哈佛。对，这个是我在。包括咱们之前咱们录节目的时候，然后我曾经翻过很多的这个评论，说你们这也太不专业了，不叫哈佛，是叫哈服，<笑>是哈无服啊。结果那都是那都是都是我闹的
3: ，都是我闹的，对不起这个。嗯没事、呃，无所谓无所谓。你看他的那个什么，你看他的那个、哦、那个那个、那个、那个位置信息，嗯，河北搞定，嗯。但
4: 是我<笑>我自认我自认为啊，就是嗯。从这些年整个汽车的发展，整个的名字就像真像六哥说的，由一个复杂到慢慢慢慢点简化的一个过程。是的。我印象挺深刻的就是上汽大众的那款宽体轿跑，叫 Lamando。嗯，
1: 对吧？零
0: 度
4: ，对，零度翻译成中文也都不好记。但是我们当时在节目里，我经常不是开玩笑嘛，经常调侃，那个时候我们叫烂馒头还是叫辣馒头？我
3: 我印象里都叫<正>。嗯
4: 辣馒头，辣馒头，辣馒头，就这么叫。后来我我估计不光我们这么叫，很多车友其实也这么叫
0: 。车友其实也对。然后叫
4: 起来之后，今年上汽整个的营销点，就新的这台轿跑营销点，就多出一个“辣”字。辣字，辣子辣嗯
3: ，我就觉得就是，对，上汽对，包括记的东西也是很辣。啥呀？啊，辣椒吗？嗯，那个什么，那个
2: 那个老干妈，哎、嗯，对对对对对，哦，干妈得跟<走>那得那得随车送马英龙啊，<笑>哪
4: 跟哪？但是我我觉得、啊、我觉得这个整个的方向就是、嗯、还是就是大家好记为多一点
0: ，或者说是更加符合现在传播的这种<是>这种手段跟想法，嗯、对吧？
4: 对。但是呢，我又说回来了，有一些名字就是我能理解，咱们自主品牌想要去走这种以这个名字更好记的一个点，至少出奇制胜嘛。但是突然之间就觉得他们和高端就有点失之交臂了。哦，嗯，就我一直不觉得坦克这个名字有多么的硬朗，一直就觉得。它是一个比较折中的这样的一个名字，它不会往高，<克>对，坦克不会往，嗯、就感觉高不到太高了吧？嗯，可能是我的错觉还是怎么样
0: ？嗯，<后>但是你看，咱们咱们就是接着你这个话茬说啊，你看现在、嗯、呃，长城有了自己的坦克，然后呢，比亚迪也出了自己的什么呃驱逐舰，对不对？呃，包括这种海洋系列的这样的动物的命名，现在比亚迪它也在做。那有轰炸机吗？你看有、呃有，有有
4: 有有有陆军、有海军了，那不有整个空军啥的轰炸机啊？呃
0: ，目前还真没发现谁叫这个就是在天上飞的这个，好像汽车是不是就得在地上跟海里可能更这种两栖做的更多一些？哎、其实反。我哦
4: ，哎，飞行家林肯，我我，你要是这么说，<笑>林肯这些这些的名字的音译也好，就不这些名字起的，真的是让我觉得这还蛮不错的。嗯、不管是他们是直译，还是说自己来翻译，嗯、还是说整个命名的体系，嗯、我觉得咱甭管那个车做没做到那个地方，格调是已经到位了。我但我觉得后天其其他的还是可以，还是挺不错的。嗯，他那叫海空。
0: 他就叫海陆。这我觉得是什么呀？我觉得我个人认为啊，这是他属于最后一个字，他找的准。他都叫什么什么家，但如果这个家呢，咱们都知道这是一位什么什么样的一个人。他如果都叫一个人，你听听是不是这个感觉就变了？自由比如说叫冒险家变成冒险人，飞行家你你,你飞行人，行人雅,雅一点雅一点，你把它换成者。者的话也冒险者其他的品牌，飞行者冲突。嗯
4: 、这个你缺的说的确实对，这个家用的是真的是好，因为他是在这个行业当中的翘楚和和厉害的人才能称之为什么家。完
3: 了还是还是个开口音啊！哎，
4: 可是
1: 你说牧马人
3: 不也是什么人吗？啊、哎，这吉普其实真的一直在用什么什么什么什么人，包括包括。那你把指挥官放哪了？哎，不不,不，指挥官是另说的事
5: 儿。<笑>是自由侠
3: ，自由侠，完了，自由，他<对>后来就是自由，自由了嘛。自由，自由客，自由客，自由客,自由客是因为当时他在美国叫爱国者，嗯，对，完了，嗯、爱国者这个名字不能再出出现在咱们国内，完了，所以就改成了自由客。完了，从这块开始、啊、就开启了自由的系列。嗯
4: 、自由侠好像是是。直接译过来是反叛者还是、嗯、叛逆
3: ？
0: 叛逆
1: 者，叛逆者,叛逆者、嗯。叛逆者，反正就
4: 是，嗯、其实人家 j i p p 走的是一条挺不那个不正经的路，然后一到你一到进到来之后就特别正经。嗯
0: 、你知道，你知道，说到这儿啊，咱们现在直播间里边有三位三位姑娘，我就特别想说说 mini， 我不知道三位姑娘乐不乐意。农村人吗？这个
5: 、是想说农村人吗？
0: 乡下人。哦，你你管的叫农村人，好乡下人是另外一个是吧
5: ？南京话嘛，农村人
0: ，两个名字了。Countryman 现在有两个名字了，然后但是在我的嘴里边 ，Country 呃这个 Countryman 叫做乡巴佬
4: ，呃就是咱们没有
3: 贬
0: 低这个意思，就
3: 对他其实就是反
4: 正那车我也不买啊。你们不同
5: 地域的一种叫法，我们这边就叫农村人。这是南那 Clubman 你们怎么叫
4: ？Clubman 你们怎么说
3: ？夜店的。我就叫对开门
0: 。克拉曼在在很多的，就是车友车友的这个话里边叫做夜店男。嗯
1: ，
0: 对我我听到的也是夜店男。嗯，哦， oh. 所以相对来讲的话，其实你要看，不管是往这个时间往远推还是现在现在推，你这个起的什么名字吧，一方面确实是受到了咱们。呃，这种文化这种熏陶和影响，它必须有这种适应国情的一种改变。那另一方面呢，就是呃，我们也要让很多的这种消费者，让很多的这个人群能够适应他们品牌的一些呃变化呀，或者说他们自己的一些这种这种观念。再有就是什么呢？你不管起了什么样的名字，到了国内，我相信，就、呃、凭借咱们网友的这种。叫什么精明才干的这个能力，就一定能给他起出更多的花花名词来。嗯，什么<对>呃，辣馒头啊，刚才咱们说的什么乡下人啊，农农村人啊，然后这个飞飞行人啊，包括咱们喝的那个酒 ，Johnny Walker， 对吧？嗯、约翰走着，这不都是一个特别约翰有<笑>有
3: 。哎，你们有没有发现？我觉得叫约翰走路已经极限了,、嗯、了，真的，你看他像在<笑>约翰边儿上。你们有没有发现，就是咱们会很亲切的把 X 跟 J 叫做叉儿
1: 跟勾，对吧？嗯，对，对，就是
3: ，所以就是，比如说这个，哎，对，这个
1: 也
0: 是很口
1: 语化的，对
0: ，一口语
2: ，二亲切，三这个大家都这么讲，尤尤其尤尤其北京话呢，说话比较切，叉 C 九零，对吧？对对对，叉儿五，叉儿七，完了勾 B 勾 ，B 勾多
3: 少 ？B 勾四零 ，B 勾什么什么？对，最后。又有亲切又顽皮，同时呢，呃，这个还流传度还比较广。但是呢，但是呢，那个厂商那边是不允许这么叫的。嗯啊、所以你看，很多不管是口播节目还是视频节目，嗯、只要他们说这个字母的标准发音的时候，嗯、那么就意味着啊，嗯、投放，啊、哎，有投
0: 放的，嗯、X, 没有投放 ，X 不，这也不一定，这也不一定。那要这样的话，我我现在早财富自由了。
5: 说到这个，<对>我想起来、嗯、之前就是呃，我们那边有一个大学生的配音，然后帮我们去配，应该是凯迪拉克吧 ，X T S。然后，嗯，然后，然后他他是河南人，然后他的那个就是英文的发音跟他的普通话发音就有很大的差别。然后他录出来的那个样带，我记得客户是直接笑喷了。他录的是凯迪拉克 X T S 这种发音，都特别的。嗯<笑>
4: 嗯 ，Oh my God！ 对不，原谅我、就是，对不
3: 起啊。嗯，还行，其实还行。<好>我我我今
4: 我今天吃饭咬着嘴了。你现在让我说 XGS， 我也有点费劲
3: 啊。就、嗯、得往外
0: 咧。一
5: 定是 XGS。啊、<笑><笑>不过
0: 不过确实确实这个这个让咱们有有口音的。不管是什么地方的这个朋友啊，去读这个这个名字，他有时候他还真绕不过来。你刚才像西南说的，比如说呃 X， 或者是这个这个呃 XXC 啊，或者说是刚才说的是另另外一个牌子是什么？
3: 勾
0: 勾勾啊勾,、嗯、勾，对对 G 啊。然后我想起来，就是比如说奥迪就特别感谢他们，因为现在咱们说这个 Q 七、Q 五都是 Q， 对吧？这念的都没错，没有说这个你打牌说嘎的。然后还有什么圈儿，是吧？对，大家还是这么叫。你没有听说过“嘎得七”、“圈七”，你没你没听过这样的名字。所以我觉得这种起名的这种艺术啊，它其实可遇而不可求。刚才咱们提到的，像什么飞行家呀，像、嗯、像刚才洪城说的这个林肯的现在的一系列的这个国产车的命名，它其实就是有着更多的一种呃，很很。让咱们现在的这种人所呃理解的这种大气的这种感觉，我把时间往前推啊，你比如说，呃，咱们提到的像一个品牌，呃，咱们说谁呢？说刚才提了一嘴的讴歌，讴歌最早音译的时候是叫阿库拉，阿库拉，阿库拉呢，实际上当当时我为什么对阿库拉这个名字？名字那么的熟悉，是因为他这三个字是我在入职考试的时候，当时在网站的主编老师给我出一道题，他是让我呃去在当时的这个互联网上，包括你所认知的这个情况下，给阿库拉写一篇大概的品牌介绍。我当时就想，阿库拉是什么玩意儿？你想那个小时候，我只记得我看过一个动画片叫做那个 darkula 是一个。那个怪怪鸭，怪鸭伯爵，对,对不对？对我知道那个那个、呃、那个那个胖胖的我就想，呃，那那是个鸭子，好像
3: 。不好意思，<对>我我这玩意都都能吃啊。
0: 嗯，当当时我就想，阿、啊、库拉到底是什么？哦，我才知道这个是就是。一个尖尖的一个 logo， 然后呃，让在北美的这么一个车型，它旗下当时还有什么 TL、RL 这样的车，对对对还有 MDS，、就是、就是180度长安嘛。对，嗯
3: ，所以
0: 这就让我就是一下子记住了这个名字。当然了，进入国内之后改叫讴歌了。我当时也就找阿库拉，它是这么拼的，讴歌，它的 A 怎么改成欧了呢？所以其实。呃，在一方面呢，是有很多的消费者，如果在那个年代认识阿库拉车型的话，他一定会觉得阿库拉车型更洋气一些。但反过来呢，欧歌确实好听了，但他就让我认为啊，他没有之前叫阿库拉的那种神秘感和所谓的洋气劲儿。嗯，哎，对了，我插一
3: 句话，今天那个东风本田推了一个，就正式上市的一个纯电车，叫。
0: 是什么 NX 1的那个、嗯？就是是
3: 又有 E 又有冒号，就是有数字字母加标点符号的一个车型。你说这种东西应该怎么卖呀、啊？这销售应该培训起来多费劲啊！嗯、这是我们的东风 h o
0: 的一款纯电动车型
4: 。我我还<笑>我还被受邀要去参
2: 观他们的车型呢。我都我现在有点不知道该怎么去说这个车。就是你突然间说到，那你说这个前两年我们有一个车型叫 c o s a 什
4: 什么呀？ coscos， 啊，对，啊啊啊
2: 啊高高数的那个那个什么，你说那你说没学过没学过高等数学就不能买这个车了吗？啊哦，哎
0: ，这个这个车是哪个品牌出的？我怎么一点印象都没
2: 有？我都忘记了，我就记着，哦，当时我给他写个是欧尚吗？是长安欧尚吗？好像是
0: ，
3: 好像是，嗯。哦，那台车叫
0: 谁谁在谁在电脑边上帮我查一下？我在我在我在。呃、嗯，咱们查一下是
4: 本，东风本田那个叫，那叫，人家好像没有
0: 英 ，e n t e 有中文名叫吉派一，那个叫，那是广汽本田的车，你看这俩你混了吧？广汽本田是吉派，它出了一个中文的名称，然后呢
4: ，那个它的这个就
0: 是电动品牌，哦、广汽本田叫做吉
4: 派，本,本田 e n s e。然后那边一个是，是
5: 刚才那车是长安欧尚科赛，中文名
0: 对
3: ，
5: 叫科赛一哦，
0: 加个加个加个一度，你说说是吧？这个确实是，哎，这个命名的方式，你有。各位大佬有没有想过一
5: 件事儿？各位大佬有没有想过一件事儿？咱中国的车到了国外，别人怎么翻译我们的呀
0: ？呃，有不一样，你比如说，大狗像。呃，我记得哈哈弗哈弗过去到泰国，包括去南非市场的车型，好像呃都是改名字了。你比如说换
3: 标，可能
0: 都用别。哈弗的一款车初恋，初恋那款车型到东南亚好像就叫 Love Love。啊，太听洋气
5: 了，瞬间洋气好。好像
0: 好像是叫这个名字，我回头。呃，是那个去去去查一下啊！如果要说错了的话，那个下期下期咱们在建房的时候给大家那个表演倒立洗头，虽然你们看不见
5: ，好洋气啊！<笑>到了国外瞬间变洋气了。呃、嗯
0: ，不过不过有的车型，咱们还是说到国内的车啊。这个到国外的车，咱也咱也不在国外，咱也看不见。呃，反正让我觉得就是改名字改的好的，刚才那个咱六哥说的。巴依尔改成宝马，这一点毛病都没有，这个真的是改的，就是精彩绝伦的一次改名。然后，呃，波尔舍，最早看杂志的时候，波尔舍还不叫保时捷，
1: 然后之后叫保保
0: ,保时捷。哎呦，真的，我觉得就这几个德国过来的这个品牌，你说咱们老说德国的这些朋友特固执、特古板，不是啊，他们也特别在乎所谓你当地消费者的感受啊。虽然现在有的时候咱们老说这个，比如说你的母母集团最大的那个品牌出的那些车型，好像这个配置啊都有所降低，你不再太在乎这个燃油车的一些更新换代了。但是有一次发现，他们做出的每一个品牌和车型的名字，都会让咱们记得还算不错、嗯对。对我那个说到保时捷，我想起来一件事儿，就是我
3: 孩子当时我问我孩子你喜欢哪个牌子啊，汽车呀？嗯他说他喜欢保时捷，嗯、是个女，我是个闺女啊。他说他喜欢保时捷，嗯嗯为什么喜欢保时捷呢？嗯，因为保时捷有宝石。哦，有点冷，但是有道理。他还是那种
0: 谐音的这个梗他记住。对
3: 对对，他他觉得保时捷有宝石，嗯、所以他觉得喜欢这个牌子。他尽管这个呃这个歪打正着吧，但是我觉得这个欣赏水
0: 平还是可以的。嗯，没毛病。这当爹的得继续努力。啊，有了啊，嗯、啊，车模已经买了是吧？哎、对，一一笔十万的买了。<笑>哎，你们看
2: 那个怎么看罗尔斯罗伊斯变成劳斯莱斯的？现在好像飞机的发动机还是叫罗尔斯罗伊斯。
1: 嗯，但是他为什么要改名呢？是
2: 就是他他他不是他不是改名。嗯就是我是我是这么觉得，你就包括保时捷也一样，都是一个港译名，然后还有一个就是大陆这边的译名。只不过有的时候呢，大陆的译名，哎叫着上口好听，信达雅达到了，可能我们就沿用大陆的叫法。然后有的呢，港译那边叫的好听，叫的信达雅，我们就沿用人家的叫法。其实保时捷和劳斯莱斯都是沿用，呃港译的叫法
3: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是的。哎呀，这个真是还有什么呃，那什么杰恩斯、劳恩斯，最后变成了杰尼塞斯，都是什么斯字辈的啊？啊啊那个那
2: 个是现代的那个高端、嗯、是吧
0: ？对，不在他不不现在不让他不让他说，不让怎么说？对他们不让提现代，不让他们特别、嗯、特别神奇，<连>就是连杰,杰尼塞斯都不让说，杰尼塞斯是绝口不提之前的那一段历史，对他只是说现在是第三代品牌。会这么说，嗯，就好像觉得已经自立门户，跟自己的这个亲生父母断绝关系那种感觉似的。嗯，有点那个意思，而且，而且他是完全的
3: ，不能叫叛逆，就是完全的不一样了。是，嗯啊、嗯，那个什么，原来不是还有那个韩国大宇吗？当时那个北京也有很多这个大宇这个品牌的车。嗯，当当时因为大宇它除了汽车之外，它还有很多这个电子产品，<是>比如什么电话呀，是什么什么家用电器啊。当时我第一反应就是，哎，怎么一个造家用电器的品牌能造车呢？后来发现我真是这个，我傻白甜不能叫傻白甜、哦、啊，我那叫什么呢？哦、就是知识比较匮乏啊、哎，就是对对对，主要还是需要提高
2: 啊。前两年去韩国看到韩国还有三星汽车呢。就是三星，三
3: 星就是雷诺，对，三星雷诺
2: 。对，但是它挂的三星的标我们我们家地库还有一辆三三星
3: 的 SUV 呢，就是雷诺的那个那个那个科雷傲
2: ，第一代那个进口的科雷傲
3: ，挂了一个三星的标。哦。现在还着开。那真是
0: 留着吧，嗯，反正不是不是我我，你不能跟我说留着没用。不是，我我就你你回头你碰见那个车的主人来说，你就跟他说留着吧。他说他跟
3: 你把他标抠下来就行了,
0: 就行了啊！不不不，那标不好看，标到雷雷那,那标长得长得像欧拉的那个原标啊。哦，呃，之前、哦、哎，你提到又又说回到欧拉了，然后。咱们这个猫什么的，我相信大家，包括哈佛的那些狗什么的啊，大家现在已经聊的已经够不够了，咱们就再往前推。实际上，其实，在08年左右的时候，奇瑞、包括长城、包括长安，他们都做了很多在品牌上的一些分啊分立啊，或者说是叫、啊、哎，对对对，那个时候呢，就是起到了这样的。其实你要说祥瑞之兽嘛，它起的这个名字一点问题都没有。嗯但就总让人，总让人感觉他会让大家觉得这是一个挺不对劲的事儿。其
3: 实当时，其实那个时候，奇瑞他自己主打的是那个 A 三，就是两厢的那个 A 三，其实做的还是不错。哦哦哦、完了后来呢，包括他的那高端的 G 五、G 六，对吧？还去了那个。嗯
0: 呃，好像去了法兰克福车展吧？是法兰克福车展，还
3: 上了纽伦伯格赛道。完了之后去跑了一个圈好像是。我记得当时是那个，等会儿等会儿我翻翻那个零零八年那个的新闻稿啊，稍等。我记
0: 得。<笑><笑>哎，咱们看看，就是、呃，其他朋友，你先翻着，没事咱们咱们跟其他朋友再继续聊一聊。嗯、呃，包括咱们现在，呃，红城，你在。嗯你年轻的时候，或者说是刚刚在电台的时候，有没有呃想到哪哪些品牌？就是刚接触的时候，会有一些印象深刻的
4: 。皇冠其实是我当时就最开始不太不太懂嘛，为啥说前面挂皇冠，后来后边挂丰田的标，然后后来了解过之后，然后发现哦，皇冠，然后它其实是这个丰田下面的一个品类啊。后来我、嗯、我才我才知道的，然后当时因为当时记很多东西嘛，你刚刚入行的时候你就什么都不懂，不懂就得记，然后什么什么捷达王啊，什么嗯这些嗯这些车型就会就会想的会比较多，然后当时就就最开始的时候我觉得记那些车型的标号什么的就还挺简单的。嗯，就是有一些车型是有名字，嗯、有些车型而且都是音音英译<音>的，然后有一些车型呢，就是你需要记它的什么代号，比如说几系啊、三系啊，什么什么什么的。嗯。嗯然后在我刚最开始工作的时候，最烦的就是记自主品牌车型，它没有什么规律。是。对，它没有套路。就你奔驰就。呃，什么那时候那什么 E 级、C 级、S 级什么，那时候还叫 ML，、啊、嗯
1: ，对吧
4: ？ML 就完事儿了，嗯、这几个差不多。嗯、宝马什么三系、五系、七系 X， 嗯，啊，完事儿，嗯
1: ，然
4: 后奥迪 A 级什么 Q 级，那时候别的还都没有，嗯，啊，然后就完事儿了。然后你看了什么那个自主品牌？嗯，奇瑞是最吓人的，嗯。
0: 当年那个时代，应该是奇瑞是品牌最多的时候。奇瑞在，<那>奇瑞的品牌也不少啊！就是、我的天
4: ，对呀、啊，奇瑞就是你当时首先要先知道奇瑞的陆陆续续一些车型，什么风云啊、嗯、奇云啊、这个云啊。哎、啊呃，我
3: 翻到了，哎、呃，我插一句，我翻到了二零零九年上海车展奇瑞的新闻稿，在我的电脑里嘞。嗯，完了，之后，呃，当时二零零九年上海车展，他发了一共是二十四款新车。嗯。嗯嗯，你就可想而知当时奇瑞的一个摊子有多大。是，然后二零
0: 零二零零八年北京车展的时候，那个时候，呃，奇瑞的展台在自主品牌当中，包括它的这个面积是超越了很多进口品牌的。而且那个时候<的>别忘了五福娃、啊，啊、嗯，对，奇瑞对吧？零零八年其实北京车展挺大的一个这个话题，就是奇瑞在展台上放的五台车型的颜色跟五福娃、啊、的这个吉祥物的颜色是一模一样。
3: 对，但是当时08年北北京车展，我印象最深的就是大众单独的那个馆，哎、啊、太帅了啊！第一次包馆吗？啊，第一次包馆也是唯一的一次。<对>完了之后是全场是蓝色的，包括提罐 CC， 完了 y, Model Y，Model X， 完了像宝、嗯、来跟朗逸，对，宝来跟朗逸当时全是在那个时候出的那场那那一次展台，让整个大众品牌。更深的进入了国内的这个大众的这个视野里，而且它以全新的形象，而且包括大众知道大众品牌还出 SUV， 对吧？当时可能那个提罐那车是最火的。是完了之之后 ，CC <是><时>这,这真是，当时 W 系列
2: 还有吧 ？W 1 2还有吧？当时
3: 我记得，呃呃，当时我想想啊
2: ，当时有 W 12, 1、呃、2然后还有一个，当时你记得吗？就是现在那个东风广场。那个、那个、那个、那个、那个东方广场，它还有一个展厅。那我就在东方广场上班的时候啊，就是现在那个那个未来馆那个展厅那儿，哎，对对对对对对对，最靠东的那个，就是对，那个八角的一个大展厅。对，那一个展厅都是大桌
6: 对。啊，什么什么什么什么之类的
0: 。哎，我发现咱们一个老朋友上线了，小浣熊在加拿大。就到现在，现在
2: 应该十几
0: 个小时，十然后呃，刚刚才六六哥那块声音比较大啊，咱们先给他闭麦了。嗯，在提到哪儿啊？提到这个08年，在其实再往后推，让我想到了，就是最早红城说的那个比亚迪。比亚迪真的是是让我这个。当当时会觉得印象很深刻，一个是确实是拿了很多现金，咱们知道的一些，嗯、呃，成熟的车型进行了借鉴，大量的借鉴。然后再有呢，就那个时候的比亚迪，确实它的制造能力、生产工艺还差得很。然后，嗯，其他的咱们的这些朋友们还有没有想说的？要不然咱们邀请一下在加拿大的小浣熊，看看他的车选的怎么样了。<笑>这还是个连续剧，<笑>这
3: 个咱们没听上次朋友的，没听上次内容的朋友还真是失去了一次
0: 这个前瞻回顾的机会啊。呃，简单的回顾一下，就是小浣熊同学在加拿大啊，想买一台新车，然后挑到了杰尼赛斯的 GV 8 0 <笑> Hello，Hello， 浣熊，哎
6: ，晚上好，早、哦、晚上好，哦，早上好，哥儿们
0: 。呃，那个车现在
6: 进展到什么一个程度了？那肯定谁谁掏钱谁有话语权，啊。我肯定。然后，然后，但是，<笑>但是我但是这事儿破例，我掏钱，我媳妇说就就就杰尼赛斯，就杰尼赛斯不看别的了，那就等着呗。哦、嗯
0: ，那就最呃是选择了二点五还是三点五？三点五现在没货。那就先
6: 等二点五，啊、呃，三不是特着，不是特着急开。我们现在倒是有辆车，大家都居家办公，我就等什么时候有货，什么时候给我打电话，然后再去谈，嗯，再去谈价格。他没准要是有，嗯、他要是有这个零零零零二款、零二款的，就可能就买就买新的嗯，现在他现货都是去年的，所以就先等等吧。嗯
1: ，那
6: 在。呃，最后要算下来的话 ，G
0: V 八零在如果预估一下的话，它的价格你觉得能跟咱们国内的价格差多少
6: ？呃，我我算下来大概八万，呃，买的就是它三点五三点五 T 那本身就是顶配了，然后我又买了点什么杂那个小脚垫啊什么杂杂七麻八的都算上，嗯，是八万七。八万七，乘以五吧，乘以五，你乘以五，四十三万左右，四十四万。对，做全部算下来，嗯、税什么都算下来
0: ，那还确实是这个价格还是比较比较适中
6: 的。我觉得这就是一个正，这是一良心价。国内大概五六十，那都是虚高，那真是收的智商税，没必要，那太
0: 高。它、嗯嗯、主要还是有更更多的一些奢侈品税啊、进口税啊、运费。其实主要更多的是运运费在里面。他们现在现在在整个的这种优惠幅度上，包括这个品牌，实际上现在在国内它并没有太大的这种去铺店面。你想现在。只有成都跟上海是有三家形象店的，那北京、广州、杭州这样的非常能消费、具有消费力的城市，他们现在目前的店面都没有建起来，所以你就可想而知这个品牌在国内的这个被认可的程度和它的知名度到底有多高
6: 。我觉得厂家其实也在做自己的算盘，就是你啊、呃，这东西吧，你说它它它内饰我看内饰我进去过，然后它的品质确实是。确实是跟 BBA 品牌是一样的，但是它的就是它比日它跟日韩日韩其他车比，它比的是，它它比的是它的品质。你跟 BBA 比比拼的是价格，所以它有点中不中上不上。但是国人买车的时候又特别在乎面子，所以你买一车，大家说这是这是什么哪个品牌的新能源高阶加长版，大家都有可能有这种误区。嗯、就买这种车的，买这种车的人是我想不一定对，我觉得买这种车的人可能你不仅要求它的性能也，也也要求它的面子，就是你要开出去商务洽谈，说大家都哇小宾利，然后一看哦不是，哦、可能面子还挂不过去。哦、其实长得还挺好看的，嗯，反正
1: 咱是咱上次说的，嗯
6: ，咱上次说的不就
2: 是这是带翅膀的一个牌子吗？哎，那个车现在 G V 应该是第三代进气格栅了吧，三角的那种吧？
6: 这我还真，这个、我还这个、我还真没注意。呃、对，是是，好像
2: 好像是三角，有点阿尔法罗密欧那个劲儿、呃。是是,是还有那个第二代那个好看，他那个车当时就开发的时候，然后就给我们讲嘛，嗯、就说他那个内饰的那个师傅，然后在那个什么那些奢侈品的包的那个生产线上啊，然后跟他们就是一待待过几年。然后，积攒了一些那个，就是对奢侈的皮具的一些开发能力啊。这是第二代的时候，那现在第三代肯定又迭代，又又更多了啊。那个车好像在加拿大卖的好像还不错，一个一个一个杰尼塞斯，还有一个起亚，好像我记得一下那个多伦多那个机场满全都是杰尼塞斯和那个起亚的广告。
6: 是吗？我我我我没在大城市，我们这小城市没有，我们这小城市
2: 就,就跟到了啥没有，就跟到了韩国本土一样啊，就就特别那个。我我当时是第二代的时候去的啊，然后在国内开过那个车，当时它主动安全、被动安全啊，就觉得它配置挺高的，然后就有一些那个智能辅助跟车呀、啊、什么的这些，嗯，大概也得有三四年了吧，得有嗯。
4: 那我问一下小怪力兄，就是有没有一些车名跟咱们这边叫的就不太一样的，在你们那边，就是你印象深刻的一些车的名字，跟我分享一下呗。甚至有也没有完了，我你嗯，
6: 你啊，但这边这边也都是英文叫，其实也都直接翻过来，但是我我觉得“猛禽”这俩字还挺帅，别的没什么
1: 想法想说，嗯、我
6: 觉得“猛禽”这还挺帅。哦、有国产车吗？那有那边？
4: 有没有中国车
6: ？你这边要五菱宏光，我就放弃买吉利赛斯。哇
4: 塞、哦<笑>
6: ！可以可以可以
4: 。哎，好像现在咱们国产车东南亚走的比较多，然后俄罗斯比较多，往南南北美还是小一点嗯，对<对>北北美,美这边
6: 不老美这边不认，他们就喜欢那大咖子车、嗯、大肌大肌肉车，你知道吧？就是大黄蜂，嗯，那种雪那雪佛兰的那种。嗯啊，对对对，大排量四驱，没没有没有三点零，不好意思跟人打招呼啊、嗯嗯、真是，实话是说，真是，真是我们这边冬天冬天钓冬天钓鱼去，我说我开一个开一个四四驱的途观，他说你这车爬个爬个八十公分的雪能出来吗？我说那你开什么？操，开一三五零，我说行，那开新车走吧。<笑>
0: 这说的口头语都出来
2: 了、嗯，但是在那边我看见过好多普锐斯，然后还有就是咱们这边没有的车型，什么奥兹莫比尔，当他还有呢，嗯、那都是通用停产了好多年的车，那边还有呢，还有好多，就是时不常在路上开的时候能见到不少老爷车，就是，就是咱们那个国内的不是，我在那个大瀑布的那个尼亚加拉见过一个。当然，那个是暖，天气很暖和啊。就是，呃，名爵在国内不是叫名爵嘛，然后在在在在在叫摩 M G 摩根嘛，对吧？我见过一个摩根的一个老爷车，那个成色还特别好，但是我叫不上
0: 型号啊。嗯呃，其实西南，你有没有那个、嗯、有有一个记忆点，就是名爵是不是还出过一个叫 TF 的一个中置小跑车？对，一个一一点一点八升的还是多少升的对 ？M MGT F 那是在08年还是09年出的？这、嗯、我都忘了。对，其实你要说放在那个年代，咱们国内的一些品牌收购完了这个国外的一些品牌之后，还是能把很经典的东西拿进来用的，只不过
3: 对。对因为 TF 当时我记得是零二年、零三年在国外发的，完了之后呢，一零年有个小改款，在那个时候就就已经没进来了。完了，他等于就是把大灯呢，从这个分体的，呃，也不能叫分体，就是就是把前脸稍微的改了改，完就就等于其实是那个那个中期改款嘛。完了，后来这个车就再也没有了，但是挺好玩，真的是挺好玩的一个东西，也也也原汁原味嘛
0: ，只能这么说了。嗯，好，那咱们再，最后再问问大家吧，就是呃，小时候，呃，基本上除了浣熊没跟咱们聊，那就这样。浣熊，你在小时候的时候，呃，比如说在十岁之前，如果说你能有对于汽车这个品牌名字记忆的话，在在那个时间段，富<康>桑是吗？富康，富康
6: ，康哦，富康，富康，富康，蓝鸟。蓝鸟，尼桑，尼桑，蓝鸟，蓝蓝
0: 鸟，咱谁都没说，对对对对对，确
6: 是，
4: 哎，对对对对
6: 对，这个确实确实给你点个赞啊。那还有什么？那就我我还有什么？没有，我们家头两辆车，一个就是一个就是富康，一个蓝鸟，所以我就记着这。那个
2: 还有那个尼桑的那个就是日产的公爵王
6: 。啊，对，这个可能是更往后了
0: 。哎，那我想，呃，你说六哥。
2: 那个对标皇冠的，那个啊、对，
0: 那个是 V V I P 3.0 吧。对，嗯，我再问一下浣熊，呃，当时的蓝鸟是呃带尾翼的那个先辈的蓝鸟呢，还是咱们已经国产的蓝鸟？哦
6: 、八代九九代吧？我还我还真我还真不知道，在九九九九哦，我想两千两千年左右，哦、那那已经那不啊，我还真不知道，那会儿不懂事儿呢都。哦。啊、嗯，那已、就、经、是。我觉得
0: 咱一说一说蓝鸟的话，其实尾标现在挂 Bluebird 的这个车，我印象中有三种，一个是进口的，嗯、另外一个是当时还是风神组装的，对吧？嗯，对、呃。然后再往后就是东风日产的那个，就是长相比较怪的那个。那个,蓝那个叫蓝尼
3: ，把 O 把最后那个 O 去掉，对吧？叫蓝鸟。就是。嗯，
2: 那个蓝鸟。那个蓝鸟有一代，那个那个应该不是
6: 东风日产，应该不是东风日产了。我
2: 们家那个，那就应该还是、啊、要么是组装，要么就是进进口
6: 。应该是组装的那种，应该是组装。嗯
2: ，那个蓝鸟我就对那代印象深，那个圆屁股，然后后边挂三个 S。<S
6: 对，就是那个那个，当时
3: 、oh. 当时还有很多城市把那个当做这个警车用。哦、oh.
2: 那个，那个当时那个设计就觉得我太前卫了。那个还有当时那个丰田和雪佛兰的那个子弹头，
0: 嗯啊，子弹头
2: ，哎，对，哎，你看，越到这个夜深人静的时
6: 候，我发现你们的这思维越发散。子弹头就实是一个子弹头，子弹头啊，夜深人
3: 静，哎呀
4: ，南
6: 南京南京依维柯啊，那是老车，对对是
2: ，这个终于说了一个我们刚才
6: 说了的，
1: 嗯
2: 。然后，然后我记着蓝鸟当时，呃，我现在想它对标应该是卡罗拉吧
0: ，嗯，应该，但是好像那个时候，那个时候咱们
2: 好像还没有那种
6: 谁对谁就是对标的这一个概念。没有
2: 跟你说呢，对，没有。
6: 皇冠应皇冠应该是卡罗拉的对标嘛？
2: 皇皇皇冠不是皇冠跟卡罗拉是是一个厂牌的嘛？嗯、就是它它日产和丰田一直是。争日本的第一、第二嘛，基本上都是对对标这样来
4: ，就是你出一个跟着跟着皇冠是应该是一个一个对对等的，当
2: 时吧。你你、嗯、你就连就连那个商用车都是，你看那个考斯特、碧莲，对对,<吧>对，碧莲
3: 碧莲，日产的碧莲，嗯嗯，还有那个还有那个叫原来有个有个大巴叫桑诺斯。
2: 那我倒没有什么意思，我就哎，你记得你们都记得，就是再早一点的，我那个日野大客车嘛。对，日野。然后他那个现在都是镀铬的，那个闪闪发亮。嗯
3: ，日野现在还有
2: 吗
3: ？还
4: 有
2: ？没有了，没有了。日野现在跟比亚
3: 迪在做合作。哦，
4: 那我问个问题啊。嗯。创维造汽车了
3: ？哎，创
0: 维是创维现在是有车了
3: 。是造电视那个创维啊？对，就是那个，<对>我给你给你念他新给我发的新闻稿啊。哦、oh, ，H T I，
4: 是这玩意儿吗
1: ？你、哎、不是 w
0: r、e、V 六
4: <worth> ？还是 e V 6啊？嗯
0: 、没有，他我前两天还在路上见到过一辆，嗯、我心里还说，还真有人买这个车，这老哥得有多大勇气？买这个买个电视。它里边好像还不如咱们现在看到的那些爱做大连屏的品牌出的这个车多
6: 。嗯，反正
0: 这些很跨界的家电的，或者说是互联网的，或者说是这个做这种快消品的这个品牌出这样的车的话，实际上，嗯，要么是消费自己，要么就是消费别人<笑>。只有这两种选择，包括现在，我一直认为，这、嗯、可能这今天这是题外话了。我一直认为，呃，问界这个品牌，如果还是持续在现在这种阶段的话，那真的跟很多的大 V 要唱反调，真的要看看衰他。什么什么什么什么？问界,问界是，嗯、什么是啥？是啊、问界是华为的，知道了吧？啊啊好啊啊！不好意思。不好意思啊，这这幸亏，当然有有有很多的这个品牌，确实是，或者说是有很多咱们现在的这个这个主打这个国内消费市场的一些这个牌子，他们其实做的很不错。我我其实很很同意他们的一些做法，包括呃会让很多的消费者，我自己在内，就是有很强的一种从制造业上的一种民族的自豪感。但是，汽车毕竟是国内咱们生活消费的一个大奖，<是>目前还是一个大奖，嗯、不应该这样。华为那不是极狐吗？华为那不是极狐吗？呃，那个是合作的一个项目之一，就是嗯，你看嘛， um, 就是从现在来看，浣熊，你可以去去多多看看一些网网络上面的一些东西，就是华为从目前来看，它的所有去合作的。所有去参与他的设计的品牌，华为目前在汽车界堪称代言界的成龙大哥
6: 。我不知道我这个比喻对不对，但,他应该但大家可以去翻一翻一下销量
2: 。他,应该他华为华为是华为说
6: 他们他们说只做
2: 灵魂，不做不做骨
6: 骨骨肉嘛？<但>你就说他们要做系统
2: 。哎，你你说<是>你一说华为，嗯、我突然想一个话题，就是你说大疆会不会有一天也做车呀、啊？反正现在这些明确
0: 不造车的，都是听反话说
4: 、
2: 嗯、带翅膀的那种，带翅膀的车，我觉得有可能。你说他会不会？他他是
4: 大疆要做的是飞行汽车
2: 还是？它地图飞行器，这是两个概念。图有它地图有，而且它是有这种等高线地图，有这种啊、呃，而且可以做路线规划，然后可以做近飞，然后还可以做避障，这些它可都具备。你说他会不会？他聪明，
4: 他聪明就做飞行汽车，嗯、不要做飞行器。飞行器要再再难一个量级，飞行汽车可能在未来会是一个低档的飞行器
0: 。对，现在飞行汽车不是小鹏的那个已经慢慢慢慢都在都在实验了嘛，叫叫小鹏汇天，对吧
4: ？就是每年车
2: 展拿出来的那个。我真，我
4: 前一段时间我真打听了一下。还现在不管是飞行汽车也好，还是飞行器，是真的有创投企业在做。然后飞行器现在主要是做货运，不是不是不是拉人。然后飞行汽车呢，就是以小鹏这一他们的这种代表在做。而且飞行汽车是一定还能跑的，不光只能飞
2: 。就是汽车厂商做这个坐坐飞机是有传统的，轰大也做，本田也做。嗯，对，是吧？不，飞行器非常贵啊。飞行器
4: ，对,
0: 对，飞行器跟飞机是两个是两个
4: 四,四轴四轴电力驱动飞飞行器，四轴电力驱动低空飞行器
2: 。哎<对>，我我记得好像这不是说吉利在出飞行汽车吗？要出
4: 是吗？嗯，反正我我大
2: 概听了一下，因为我我
4: 我不是很不是能很的能区别那么清楚，但是确实是有两条赛道在跑，一个是飞行器，一个是飞行,是飞行汽车。
3: 哎、呃，我我插一句啊，我突然想到了，吉利原来出过一款车叫吉利熊猫。啊、哦
0: ，我知道，<是>有印象，嗯、有
3: 印象，好像就是当年还是 P 为了 PK QQ 嘛。啊、呃，前面跟后面长得一样的那个，但
4: 是 QQ 蜜。嗯
3: ，我因为我正在还在翻那个新闻稿呢，我翻到08年11月，吉利这个厂商的发的新闻稿叫做《吉利熊猫看不见的价值在哪里》，一个新闻稿的标题。哦， oh, 翻新闻稿翻死我了！哎呦，这要你的你的新闻稿
4: 都是按期备份的吧？还是
3: 按月份备份的？没事，就是 Foxmail 嘛，还有那个那个 Outlook 嘛。嗯，免费邮箱用的就是好用
1: 。发<笑>我发现西
3: 南特别
0: ，西南是一个特怀旧的人，他是一个怀旧
3: 的人。我我,我经常很多东西都定期就删除了，你还都留着。但我觉得确实是，主要是我确实是你财富。主要我看人家邮件的时候，现在看的我心还慌。因为你一下就把你带到了那个时候的状态，那时候
0: 还年轻哈，呃、嗯，不是
3: 年轻，里面有些邮邮件真的是很稚嫩。哦，是你给咱们那是你写的部分还是他们写的部分？呃，都有互相的交流啊。啊，回头你摘录一下，搞
4: 不好还能给哪个。去找一下业界老总，你这个单子再考虑一下，呃、要不然我就曝光你当年的邮件。
0: <笑>对，再这么聊的话，就变成了漂流瓶联系了。<笑>行，今天要跟大家呃简单聊一聊这个车名啊，其实车名有很多，从远古的到这个离咱们近一点的，然后再到将来的，我相信有很多的这个名字。呃，今天是谁说的啊、呃？应该是六六哥说的。说的，我觉得那句话特别好，就是他已经不代表了我们去买一辆车非常重要的一个观点，而他只仅是,是代表这个工具的一个代号。所以现在年轻的朋友们去看品牌名、去看车名的时候，就不会像我们，甚至是比我们更加年长的朋友们去买车的时候那么在乎他的这个呃品牌的这个叫什么，或者他的这个车子到底叫什么。所以呢，呃，其实还是那句话，就是，呃，时代真的是在进步。我们有时候在想，包括我们现在在做的这样的一个这个这个时间的，不管是聊天也好，或者怎么样也好，放在十年之后、五年之后，它会变成什么样的一个样子？时代，呃，总会推着所有人往前走，就是就是这种这种感觉。然后最后呢，呃，咱们上麦的这个。除了我之外啊，上麦的四位朋友，再给出一个，想想啊，再给出一个我们刚才没有提及的一个，你能想起来的？哎，觉得还不错，或者说是觉得这个名字怎么起的这样，这样的品牌或者车型的一个命名方式。那咱们先从西南来说吧。
3: 嗯。你先让别位别的，我来、呃、想想，不好可以过，想不好可以过不。不是不是不是，我这脑子还在还在零几年的这个东西中，我还
2: 没盘出来呢。嗯
0: 、行行行，嗯，六哥
2: ，我觉得那个林肯就不错，就这个这个 <Okay. S 2> 这个这个、这个、这个车型啊，然后人名命名的，嗯、因为刚才提一嘴我忘了说了，这个不也是人名名命名的嘛，就觉得就特别符合这个车的特质。那个车长，嗯、然后林晨，林肯也特别高。就是都是那种修长的感觉
0: 、嗯、啊。嗯，
2: 好
4: ，红灯。我还是说比亚迪。我觉得比亚迪从最早的整个状态当中不好，然后慢慢的到重新的品牌塑造。嗯
1: ，
4: 唐、宋、元、明没有吧？清没有。嗯，嗯对，就是王朝系列出来之后，它的命名我觉得就有一些章法了。而且又突出了中国的元素和对于这些朝代的致敬，然后后来又推出了新的设计，嗯、然后开始他们的 Build Your Dream， 然后又开始在车联网包括做底粉的一系列的东西，我觉得，包括他们在技术和磷酸铁锂上面的坚持，这两年其实比亚迪在一直走着一条让我们慢慢改观的路。嗯，我如果说非要有个原因的话，或许。真就是这套王朝系列的命名给他们带来了好运，
0: 也说不准呢。嗯，好，浣熊。嗯
6: ，我我我说的有可能不对，我就、嗯、我觉得那个大发、嗯、大发就是咱们就那个小、嗯、小小,小黄车，嗯、它是我记得是两千两千年还是两千零一年就给给给命名出来的。然后我当时看这、就、个、是、就是吴晓波写的，就是中国经济发展史三中国三十年那个东西，然后说、嗯。国内是零一年零一年入市的，然后当时就中国人他都喜欢发这个字儿，然后零一年正是中国想大快大大干特干的时候，然后大发又出了这么一个名儿，迎合了大众跟社会整体要积极向上，说参与世界市场竞争的这么一个趋势。我觉得这名儿其实挺好的，就是国家也喜欢，嗯、老百姓也喜欢。嗯
0: ，而且他确实是做出了贡献。
6: 也确实是，就零零八毛钱一公里那个小小黄车，那真是当时的一个社会现象，我就觉
0: 得。嗯、对，那个、时候管的都叫面的嘛。
6: <笑>啊，面的，对，蝗虫，蝗<对>虫
0: 。嗯，是。西南，最后用你的这个发言做收尾吧。嗯、呃，我觉得还是
3: 可能叫名字能叫出一种专业感来，这样因为坐车的嘛，本来都有一种工匠精神。嗯，我我宁可是与这些名字是是一种能体现出他自己工匠精神的名字，所以我一开始说的是那些爱好。哦、我觉得你看，你跟人聊，你说代号啊，肯定很高深。跟别人聊猫猫狗狗什么,什么什么什么什么，我，哎呀，我反正就觉得就完全是不是一个这个感觉的一件事儿，所以可能更多的是它毕竟是汽车是一种工业。嗯，所以说我觉得应该体现出它的工业价值，嗯、所以我觉得可能代号上可能更更
0: 更好玩一点。所以啊，你看这个命名方式，包括我们的喜欢方式，都是千人
1: 千面。嗯
0: 行、嗯、好，再次感谢，再次感谢咱们所有的好朋友们。刚才这个这个六哥好像在做什么菜？嗯、<笑>我也听见了
1: 。都关
0: 麦了，没点着应该。嗯
1: ，
0: 行，那咱们今天还有。四分钟啊，北京时间就要到凌晨十二点了。再次感谢西南，感谢哎，你们下一
6: 期，嗯，你们下一期打算做什么呀？我们下一期
0: ，下一期有可能在五月四号。五月四号是先预预告了一期，因为现在在国内啊，有 MPV 已经做纯电动了，所以之前都有好多 MPV 是那种纯油的，或者说混合动力的。所以现在电动的 MPV 慢慢慢慢出来之后呢，我们想跟大家聊一期这样的一个话题。然后再往前呢，既然今天聊到车名了，我看看五一假期的时候大家有没有兴趣去聊一聊车漆的颜色。我觉得这可能也是一个大家愿意去聊的事儿。就是从之前我们选择这个车漆的颜色，往往都是黑白灰，然后到现在可能就是什么颜色都有，包括今天我跟红城去做一个探店的视频，他的这个车漆颜色就挺特别的。所以在这种选择上，有有可能啊，跟咱们看这个车名是一样，它就这个代号就是一种色彩，但这种色彩就让我看得顺顺眼。我不管他别人到底是什么样的一个想法，什么样的看法，但我喜欢就够了。所以大概可能最近这两期要，呃，去聊这样的两个话题，然后之后呃再看看其他的话题能不能跟大家来共同的再分享。呃，如果大家在。喜欢的话呢，可以点一下呃我们的头像，然后如果有预告的话，都会在咱们的主页当中去做一些呈现，行吧？呃，北京时间的23点五五十八分，然后再次感谢还在咱们开聊房间的16位朋友，以及西南、嗯、thinkman 六哥1 3连红城和 mister 小浣熊在加拿大，谢谢大家。我们今天祝大家晚安，好，拜拜各位，晚安
1: ，拜拜拜
6: 拜拜拜。